0: Buenos días a, a, a vosotros. A Hola. Buenos días. Vamos a seguir, a comenzar hoy la segunda jornada del encuentro. Eh, tengo el placer de presentaros a Julia. Es licenciada en Filosofía y Ciencias Económicas, miembro del grupo de investigación ONELER, Ontología, Lenguaje y Hermenéutica, miembro de la Sociedad de Filosofía de Castilla-La Mancha. Prepara una tesis doctoral, eh, como casi todos nosotros, eh, nosotros, bueno, como casi todos los jóvenes pesoanos, entre, entre la que la incluimos por su espíritu, su sagacidad, su, su manera clara de decir las cosas, que siempre se agradece. Eh, y su tesis doctoral, su ámbito de trabajo es Fernando Pessoa o la belleza de la geometría del abismo. ¿no? Creo que va a ahondar un poco en, a través del, del, del paradigma de la complejidad y la filosofía de la complejidad, en cómo el abismo, la nada, tiene una importancia y una dimensión filosófica absolutamente incontestable en Fernando Pessoa. Eh, Le cedo la palabra sin más y muchas gracias.
1: Pues buenos días. ¿Perdón? No, hacen, que... Ah, sí. sí. Buenos días a todos, efectivamente, los presentes y los ausentes. Pero bueno, eh, el volumen de la ausencia, como yo bien decía, es un volumen geométrico también, que estará en otra dimensión y que estaremos pues, percibiéndola de alguna manera. En primer lugar, muchísimas gracias a Pablo y a Fernando, porque son los que están aquí, a la organización, por haber traído a este autor tan desconocido, eh, elitista, por eso estamos tan pocos, aristocrático, por eso estamos tan pocos y que es muy desconocido en España desde la perspectiva, sobre todo filosófica, Fernando Pessoa, bueno, pues es el poeta portugués y poco más, ¿verdad? Nosotros, eh, bueno, desde nuestra perspectiva vamos a interpretar el fenómeno del sujeto complejo de Fernando Pessoa, de todos los que estamos aquí es conocido, pero sobre todo los alumnos tienen que conocer que el sujeto eh, Fernando Pessoa eh, es un sujeto... Eh, multidisciplinar por así decirlo porque toca eh, todas las áreas toca lo mismo la filosofía que la poesía que la estética el ensayo eh, sociológico filosófico y eh, además un hombre que eh, ocultista esotérico realmente es muy seductor y muy fascinante en el campo que vamos a tratar en esta ponencia es eh, digamos la controversia eh, que se ha mantenido siempre entre las ciencias duras y las ciencias Blandas, entre una razón monológica y una razón abierta y pluridimensional. Fernando Pessoa, desde bueno mi humilde parecer, eh, creo que es el prototipo de lo que eh, bueno el prototipo es un precursor de lo que viene a ser el prototipo eh, del pensamiento complejo. ¿En qué consiste el nuevo paradigma del pensamiento complejo? Es un paradigma emergente que aparece en los años 70 a través de los físicos y a través de toda la historia de la ciencia que, como todos sabemos, a principios del siglo XX, con la física cuántica rompe todos los mitos de la física clásica y de la mecánica clásica, cuáles eran la linealidad, la... Eh, el, el tiempo reversible, pero todo esto está en aut a, auténtica confluencia con una metafísica que eh, promueve la presencia. Hay un dios eterno que está presente, en él está en el pasado y el futuro, y entonces las leyes de Newton también hablan de un espacio y, eh, reversible, eterno en el tiempo. Bueno, pues eh, toda la nueva física, por, vamos a... digamos a... a, a, a Hacer una síntesis un poco bruta de todo lo que es este paradigma que emerge, que tiene su origen en las vanguardias del siglo XX, y tenemos que decir que bueno, en la, en la geometría, la física, la filosofía y la literatura se erigen como precursores del paradigma de la complejidad. Tenemos a Balzac, Dix, Faulkner, Proust, Dostoyevsky, Picasso, Brack, Kafka, Pessoa, Einstein, Wittgenstein, Heisenberg, Husserl, todo esto. Todo este conglomerado de, de figuras que trabajan en múltiples disciplinas convergen en, una única, en un único punto, el cuestionamiento de la verdad y, sobre todo, una noción fundamental, la nueva comprensión del tiempo, la flecha del tiempo. Bueno, pues bien, Fernando Pessoa, que es propio hijo de su tiempo, que se incardina también dentro de un contexto cual es, eh, porque nunca podemos aislar al autor de su contexto, un contexto cual es el lusitano, totalmente desconocido para nosotros y tan iberistas como somos, pero que ellos están ahí, nosotros aquí… Eh, es un contexto eh, con una, con una eh, tradición cultural eh, muy diferenciada a la nuestra, donde no podemos obviar el mito, eh, la tradición del mito del quinto Imperio, del que se habló ya ayer ampliamente, aquí no voy a abundar sobre él, y sobre todo una corriente espiritualista, cual es la del Espíritu Santo, que fue introducida en Portugal en la época del rey Don Dinis por la reina Santa Isabel, con los franciscanos herejes que… ...que llegaron a, a, a Portugal. Entonces, eh, teniendo en cuenta que además toda la mentalidad portuguesa, todo el pensamiento portugués, toda la literatura... ...está teñida del sentimiento de Saudade, del que tan brillantemente ayer hizo una exposición Antonio Cardiello... Eh, ...dentro de este contexto emerge la figura rupturista de Fernando Pessoa. Fernando, pues, eh, para empezar vamos a hacer eh, un avance sobre lo que es el pensamiento de la complejidad, del que estamos hablando y realmente todavía no sabemos lo que es. ¿Por qué se caracteriza el pensamiento de la mm, mm, complejidad, el nuevo paradigma emergente? que eh, en los años 70, Ilia Prigogine, en 1977, Premio Nobel de Química, establece una ruptura tremenda entre esos compartimentos estancos entre ciencias y humanidades. Y mmm, habla de la transdisciplinariedad. Que un físico y, un, y que un químico hable de la transdisciplinariedad es de agradecer, porque de siempre la física se ha apropiado de los conceptos eh, de la filosofía sin que hubiera mayor problema. en tanto, por tanto, la filosofía siempre se ha tenido que mantener muy respetuosa con los conceptos de la física. Y vamos a ver cómo todos los conceptos que eh, modulan el paradigma de la complejidad son conceptos o nociones que vamos a encontrar en la obra de Fernando Pessoa. El paradigma, el pensamiento complejo... Se caracteriza eh, porque eh, en una de sus obras, Ilia Prigogine, en las leyes del caos, que escribe, eh, que escribe eh, también en la nueva alianza y en el principio de las certidumbres, hace una afirmación. Dice, asistimos a la emergencia de una ciencia que no se limita a situaciones simplificadas, simplificadas, idealizadas. Mas nos instala frente a la complejidad del mundo real, una ciencia que permite la creatividad humana, ...vivenciarse como la expresión singular de un rasgo fundamental común a todos los niveles de la naturaleza. Es decir, la creatividad humana no tiene que desvincularse de lo que son todos los niveles de creación de la naturaleza. Pero ¿en qué consisten estos niveles de creación de la naturaleza? El pensamiento complejo descarta las trayectorias y postula los sucesos. Descarta la reversibilidad y apuesta por la irreversibilidad y por la flecha del tiempo... Eh, ...introduce el caos y la incertidumbre... ...sustituye la verdad por la probabilidad... ...y una noción fundamental también que encontraremos en la obra de Pessoa... ...será la de relación, el entrelazamiento y el concernimiento... ...¿en qué consiste esto? Concernimiento, porque el, objeto, el sujeto que estudia un objeto lo interfiere... ...y eso lo aportó la física cuántica... Y Fernando Pessoa, por hacer un paralelismo, el sujeto que estudia es el propio y hace su propio objeto estudio de sí mismo. Y vamos a ver cómo se promueve una ruptura y una interferencia, o una intersección entre esa observación del sujeto con su propio objeto, que es su propia conciencia. El objeto de investigación de Fernando Pessoa es su conciencia y esta es una, una, una um, investigación cuasi científica porque hasta analiza hasta las más ínfimas sensaciones como si fuesen cuantos eh, sensitivos porque él propiamente dice que la ¿m, m, poesía portuguesa es una poesía sutil, es decir, de lo pequeño, de lo sensitivo, del análisis de lo más pequeño. Bernardo Soares nos deleita en su libro del desasosiego con esas observaciones de las gotas de lluvia que caen sobre las ventanas, de la suciedad de un trapo que está allí tirado en un tejado, abandonado del de de, de, de de, 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 de edificio donde vive ese personaje bernardo soares que es un semi heterónimo que representa ese fondo de caos que él ha encontrado al profundizar en las cimas de su conciencia se siente como atado a lo pequeño a lo pequeño de la ciudad al transeúnte que pasa a la mirada fugaz al instante Realmente nos recuerda a Baudelaire en Au Passant, en aquel poema en el que dice, bueno, viene a decir cómo me he encontrado fugazmente con la mirada de una mujer y en ese instante se produce el entrelazamiento amoroso, pero es pasajero. En todas las observaciones que hace Fernando Pessoa acerca de su conciencia denotan, y sobre todo en el libro del desasosiego, es donde ese plano del caos se hace... Eh, digamos, geométrico, geométrico en lo pequeño y donde eh, muchísimas nociones y muchísimos puntos eh, serán analizados. Pero por seguir... Eh, eh, con el tema de la complejidad, Fernando Pessoa entiende la complejidad. En la complejidad, la sutileza y la vaguedad son componentes de la nueva poesía portuguesa. La complejidad en poesía supone añadir un elemento explicativo. Estamos in queriendo interaccionar explicación con evocación a una sensación simple, es una traducción expresiva, la sutileza disgrega e intensifica lo que hablábamos de esos puntos cuánticos de las observaciones, la expresión compleja dilata, la ideación, la ideación compleja, dice el autor, supone siempre una intelectualización de una emoción o la emocionalización de una idea. Estamos procurando ya haciendo transversales el pensamiento, la emoción, lo que estaba totalmente prohibido por una razón monológica que establecía que había un compartimento que era el de las ciencias que no tenía nada que ver con la metafísica ni con la filosofía, porque incluso la escuela de Viena decía que bueno, eh, Carnap y todo los Decían que todo aquello que no puede ser susceptible de explicación eh, es un sinsentido. El sujeto como comple sistema complejo, ¿qué categorías le podemos aplicar? Le vamos a aplicar las mismas categorías que se aplican a los sistemas dinámicos, a la física de los sistemas dinámicos e inestables. Porque efectivamente los sistemas son dinámicos e inestables, no hay una física estable, las leyes no son estables, las leyes, según los nuevos teóricos de la complejidad, van modulándose, emergiendo, no hay unas leyes eternas establecidas, no hay un demiurgo como el de Laplace, eh, el diablillo ese, que decía, pues dame las condiciones iniciales y yo te diré cómo funciona todo. No, no, las leyes, según los nuevos teóricos del paradigma de la... De la complejidad, van evolucionando a medida que se va recreando la propia naturaleza. Entonces, el sujeto empezó, a, por lo menos a partir de mi investigación, como sujeto complejo, contiene las categorías de irreversibilidad frente a la de reversibilidad, del sujeto idéntico a sí mismo de la modernidad. El sujeto idéntico a sí mismo de la modernidad es el sujeto sometido a patrones establecidos, como viene diciendo Bernardo Soares: unos gobiernan el mundo, otros lo obedecemos. Y eh, Fernando Pessoa, efectivamente, trata de eh, superar ese entontecimiento, que le llama exactamente él, ese estado de entontecimiento, ese estado de tedio a que nos lleva esa direccionalidad única, a lo, lo invariable, lo que es trayectoria y donde está todo. ...todo dirigido, pero si es que tiene una lectura extraordinaria a, a lo que es el componente social. En cuanto a la detección del tedio, que es el primer análisis que él hace... Eh, el libro del desasosiego, el tedio viene, lo, lo explica, eh, lo expone de la siguiente forma. Decir que es una angustia metafísica disfrazada, que es una gran desilusión incógnita, que es una poesía del alma floreciendo aburrida en la ventana que da a la vida. No me aporta más que un sonido de palabras, haciendo eco en las cavernas del pensamiento, un aislamiento de nosotros en nosotros mismos. Es la falta de una mitología, la pérdida por parte del alma de su capacidad de ilusionarse, la ausencia en el pensamiento de la escalera inexistente que le permite subir sólido hasta la verdad. Es decir, esa situación de mm, equilibrio que se pretende eh, por una metafísica, que plantea cómo todo puede estar ordenado, incluso la sociedad, el hombre encasillado, todo se nos aplica la misma prótesis, hay una eclosión interna de, como hablaban ayer, del subconsciente, de todas las variables del medio, del subconsciente, de nuestras propias vivencias, de nuestras propias sensaciones, que impiden que el individuo pueda someterse a esas prótesis. De ahí aparecen, pues Lacan habló mucho sobre las neurosis, eh, eh, y Freud hizo, eh, Lacan y Freud y eh, Jung hicieron un gran trabajo precisamente a partir de esas represiones en las que está el ser humano encasillado. Y siguiente con la complejidad en el sujeto ...como geometría, vamos a hablar del sujeto ya como una geometría, como una geometría espiritual. ¿Espiritual por qué? Porque llegaremos un poco más adelante y veremos cómo es posible hablar de una geometría eh, de la conciencia. Encontramos en esa geometría de la conciencia fluctuaciones, bifurcaciones, autoorganización, probabilidad... Estructura, ...es una estructura disipativa que quiere decir que se alimenta del exterior y del interior y mmm, el es un pensamiento incluso sistémico un pensamiento sistémico de un autor que se aleja de cualquier pensamiento y de cualquier sistema que se niega a introducirse en cualquier otro sistema que esté legalizado, normalizado y establecido pero ¿por qué es un pensamiento coherente y sistemático a pesar de que es el, el pensamiento de las antinomias de las paradojas? porque encuadra al sujeto dentro de un contexto y, ese, mmm, y este dentro de un todo superior porque la visión de Fernando Pessoa es una visión hologramática. Una visión hologramática quiere decir que reúne toda la diversidad en unidad para luego trascender a esa nada que mmm, es, digamos, la culminación… Eh, en, ...la culminación de un avance que empieza en un punto intensivo del caos de la conciencia... ...y que a través de lo que venía a hablar ayer Giancarlo a través del camino de la serpiente... ...que yo no lo entiendo como Giancarlo desde la perspectiva esotérica, sino como una analogía... ...el camino de la serpiente, Fernando Pessoa habla que eh, cuando nosotros, claro, sin métodos ya reconocidos... ...sin certidumbres ya reconocidas, tendremos que iniciar un camino itinerante, un camino nómada y ese es el camino de la serpiente, el camino eh, en espiral, el camino en, en una escalera de caracol, que es un camino, bueno, del iniciático, es el camino del iniciado que pretende el, alca el alcance de un conocimiento supremo, pero siempre queda la insatisfacción de no poder alcanzarlo porque está más alem de Deus, como diría Antonio Gardel. Hola, buenos días. Entonces, eh, el, eh, Fernando Pessoa pone el énfasis en la totalidad y en su propia diversidad observamos que eh, hay una conciliación del análisis y de la síntesis intelectiva y los heterónimos no se aíslan los, los heterónimos se incardinan dentro de un proceso de relación que es entrelazamiento que es discernimiento pero es un proceso de interrelación que lo observamos incluso en la propia naturaleza los últimos avances de la física eh, consideran que el misterio más inextricable eh, a explicar por la ciencia es el del entrelazamiento el entrelazamiento, el entrelazamiento cósmico, que muy bien supieron captar también de y Guattari cuando hablaban de rizoma, cuando hablaban de esa red que todo lo teje, de cómo o cuando Mandelbrot habla del efecto mariposa, como unas pequeñas condiciones iniciales provocan un tsunami. Bueno, pues todas esas pequeñas condiciones iniciales están presentes en el sujeto y como no se aíslan los heterónimos porque se mantienen en ese contexto de interrelación si privilegia el contexto donde se producen ¿cuál es el contexto donde se producen? lo que habíamos comentado ya antes y que se condensa esa geometría del, de la ausencia esa, del ser el no yo se condensa en el libro del desasosiego esa es al modo de la geometría euclidia que, des, que, que um, establece un mundo tridimensional al modo de la geometría Riem que establece mundos tridimensionales, Fernando Pessoa, eh, gran estudioso, como además bien sabe Fernando Cardiello, de los últimos avances. Perdón, Antonio, <ríe> perdona. Antonio, Como bien mm, ha estudiado Antonio eh, eh, en toda la bi bibliografía que aparece en la biblioteca de Fernando Pessoa, se encuentran muchísimas obras, de, eh, conoce a Einstein, posiblemente muchos físicos de aquella época en Portugal, no conociesen las teorías de la relatividad general y especial de Einstein. Conocía la geometría de Riemann. Y entonces, eh, en el libro del desasosiego, lo que él trata, desde mi perspectiva, es de generar esa geometría del abismo. Esa geometría del abismo es el caos, el caos que en el pensamiento de la complejidad no es negatividad. El caos en el pensamiento de la es eh, lo complementario del, de, del orden del caos de la conciencia, de ese punto donde pululan multitud de sensaciones, pensamientos, interacciones externas del medio, culturales, políticas, sociales, las propias eh, emociones íntimas, ese caos eh, es preciso para que se establezca un punto crítico que dirían los... Eh, ...teóricos de la complejidad, ese punto crítico donde alrededor del cual se producen fluctuaciones... ...de infinidad de pequeños elementos de la sutileta, de esas pequeñas eh, cuantos sensitivos... ...que se interaccionan por todas partes y se produce en ese punto de bifurcación la emergencia, la creatividad. Y es, no es ni más ni mismo que aplicar un patrón universal a la naturaleza y al espíritu, a lo que nosotros llamamos espíritu. Lo que nosotros llamamos espíritu no viene a ser eh, para Pessoa eh, más que otra dimensión. Y hay algo en su mmm, prosa íntima que a mí me fascina cuando en una cita dice lo siguiente, cuando él descubre que eh, nosotros no somos más que una prolongación del espacio íntimo riemanniano infinito y dimensional. Bueno, para avanzar un poco, el espacio de Riemann rompe con el espacio euclidio y aparecen múltiples geometrías que dan lugar a la posibilidad de que tengamos, eh, eh, de que Einstein pueda eh, haya podido eh, diseñar la teoría de la relatividad y la teoría especial y porque incluso la teoría de cuerdas actual que es fascinante nos habla de las nuevas dimensiones de los espacios, de las dimensiones enrolladas en cada punto del espacio tridimensional, ahora cuando yo paso la mano estoy serpenteando todas las dimensiones de los puntos eh, 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 de seis dimensiones que se hayan enrollados por debajo de la longitud de Planck estamos viendo, hablando de trillonésimas de centés y, más, ¿eh? y estamos viendo cómo hay seis dimensiones se enrollan en figuras eh, infinitamente creativas eh. ...que se llaman las figuras de Calabillao... ...las figuras de Calabillao que están en cada punto... ...imagínate, en cada punto del espacio tridimensional... ...nosotros estamos aquí flotando como, un, como planilandeses... ...o como esos pececitos que yo me he imaginado muchas veces... Eh, ...debajo eh, de un lago... ...que no saben lo que está pasando más allá... ...que no hay un cosmos, que no hay unas personas... ...con sus sentimientos, que se pasean los viandantes... Eh, nosotros en este momento nos sentimos de esta manera. Bueno, pues hay una cita fascinante de Fernando Pessoa que siempre reclama por qué la conciencia no puede disponer de un espacio riemanniano donde los sueños tengan su dimensión, donde la realidad cotidiana tenga su dimensión, donde incluso el tedio sea posible y el arte tenga su dimensión y la creatividad tenga su dimensión y donde la metafísica se pueda codear en el mismo nivel de la ciencia y de hecho para Fernando Pessoa la ciencia y el arte convergen y ahora veremos eso más adelante. Esta cita es bellísima y dice, no sé si siquiera este espacio interior, el de la conciencia, no será solo una nueva dimensión del otro o de los otros, Tal vez la investigación científica del futuro está hablando en el año 1924. La investigación científica del futuro, estamos hablando de las teorías de cuerdas, que por cierto, la ciencia ya no es tan experimental como era, porque la teoría de cuerdas no se puede experimentar, pero permite ¿eh? que se consiga una teoría unificada de la naturaleza, y donde realmente, efectivamente, frente al azar, la novedad, la caoticidad, existen patrones universales, porque donde existe el caos emerge el orden espontáneo. ...entonces dice, tal vez la investigación científica del futuro acabe descubriendo que todos son dimensiones del mismo espacio no por eso material ni espiritual en una dimensión viviremos cuerpo en la otra viviremos alma y hay tal vez otras dimensiones donde vivimos otras cosas igualmente reales a nosotros tal vez se descubra que aquello a lo que llamamos dios y que tan patentemente está en un plano distinto de la lógica y de la realidad espacial y temporal es una manera nuestra de existencia una sensación de nosotros mismos en una dimensión del ser los sueños también serán tal vez o una dimensión más en la que vivimos o un cruce de dos dimensiones, de tal manera podemos concluir que mientras se duerme en un cierto lugar se puede estar despierto en otro y así cada hombre puede ser dos hombres o muchos hombres. Como los cuerpos viven en tres dimensiones, quizás los sueños vivan en el yo, en el ideal y en el espacio. El propio yo, dice Pessoa, el de cada uno de nosotros es quizás una dimensión divina. Todo es complejo y a su debido tiempo será sin duda determinado. Los soñadores actuales, y esto es lo que más me fascina, los soñadores actuales, los de su tiempo, el mismo, son quizás los precursores de la ciencia final del futuro. No, es de una belleza, a mi punto de ver extraordinaria y profética. Estas multidimensionalidades, estas multidimensionalidades e inmensionalidades íntimas se hayan entrelazadas en términos de laucianos, como os he dicho, por conexiones rizomáticas. Y propician bordes imprecisos y borrosos. Esto nos lleva a que ya no podemos estar sujetos a una única lógica, la lógica de la causalidad. Tenemos que abrirnos a lógicas alternativas, a lógicas borrosas, las a la logic de Bart Kosko. ...que es actual y que pertenece a las inteligencias artificiales... ...pero que ya fregue con las lógicas polivalentes... ...había intuido y Luka, Lukasiewicz también. Y en esta deriva nos encontramos senderos leberínticos... ...de ese espacio riemanniano del sujeto... ...donde dimensionalidades diversas, sensaciones, sueños... ...intuiciones y abstracciones interactúan... ...y llega el momento en que se produce el olvido de sí... ...el olvido de sí... Que el yo, al final, no se siente, ya, no se siente más que una pluralidad mmm, perteneciente a, 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 a multidimensionalidades, a universos paralelos que se solapan, que se interseccionan, y le queda el reducto de un intervalo, de un entre-yo, de entre del entre. El, el yo eh, pesoano siempre estará en el entre de sus multiplicidades. Por eso, Fernando Pessoa puede ser mucho y ser... Al menos aspirar a ser de todas las maneras posibles. La tra es una tragedia, es una metafísica trágica, porque esa ausencia ontológica, porque al final todo esto nos lleva a una ausencia ontológica, y... El, el saber que no se puede llegar al final del conocimiento, la serpiente arranca en ese punto caótico del abismo íntimo, del de esa geometría confusa y va evolucionando porque la voluntad, el querer saber y porque el orden que es paralelo y hace binomio con el caos permite las emergencias y a través de ese camino de la serpiente se va buscando un conocimiento eh, Fernando Pessoa es partidario de los paradigmas evolucionistas, de los paradigmas eh, de la, eh, él conoce la termodinámica El segundo principio de entropía Sabe que el desorden Genera el orden Porque la muerte térmica En, en, en la termodinámica eh, Generaría la muerte del universo Y no produciría vida Es que el desorden eh, Crea orden y a partir del desorden nace la vida. El equilibrio, según nos dice el autor, por ahí lo tengo, pero como ya estoy eh, leyendo, eh, no lo estoy leyendo, en algún momento dice el autor, el equilibrio sería la muerte. Habla incluso, en, en recurre... A términos de la biología, a los términos de eh, anabolismo y catabolismo, de integración y de desintegración, eh, todo él mismo se asocia como un, eh, eh, si lo mismo como él nos recuerda que dice Aristóteles que un poema es un animal, el, el hombre es un animal. Pero vamos a ver, ¿por qué despreciamos la condición de animal? ¿Por qué despreciamos la condición de materia? La materia en presoa es algo espiritual, es ese todo que es nada, donde emerge la fuerza que es capaz de dar, capacidad a que se desarrolle una eh, estética no aristotélica. La fuerza tiene, además, ahí muy, muy parecido a lo que Nietzsche nos... Eh, a, lo, eh, a ver si lo encuentro por aquí. Bueno. Eh, la, la fuerza eh, daría el ideal de belleza. La fuerza del mar... La potencia del más fuerte sería el que crearía la belleza, no la idea de belleza, que es algo como general, como abstracto. Hay un momento donde nos habla, cuando nos habla de esa relación entre sujeto y objeto que nos da la experiencia, eh, nos reconoce que la base de la realidad es la multiplicidad. Y llegamos a la desintegración. ¿Cómo aplicaremos al arte el principio vital de integración y desintegración? Dice Fernando Pessoa. En el mundo natural vemos que la integración resulta de la cohesión y de la desintegración y de las rupturas. Volvemos al paradigma de la complejidad. La ruptura... Crea emergencia, la flecha del tiempo es creativa, toda la evolución es creativa y los paradigmas que Fernando Pessoa se adhiere que son los paradigmas evolutivos de la biología y de la física de la termodinámica, estos son los paradigmas que él trata de llevar al arte. Entonces, dice, en la sensibilidad el principio de cohesión, que sería el de integración en biología, da lugar a la forma, tomando este término en su sentido abstracto y completo, que define el compuesto individualizado. En la sensibilidad el principio de ruptura, el principio de ruptura, de catástrofe, que, 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 que ocurre en las estructuras disipativas, que son las que intercambian energía con el interior y el exterior, reside en variadísimas fuerzas, en su mayoría externas, que sin embargo, se reflejan en el individuo psíquico a través de la no sensibilidad. Esto es, de la inteligencia desintegra la sensibilidad en conceptos e ideas generales y de la que, que, que La inteligencia desintegra la sensibilidad en conceptos e ideas generales y la voluntad limita la sensibilidad eliminando aspectos que pueden resultar excesivos para la acción. El arte tiene una finalidad y es sentir y se basa en la sensibilidad. Se basa en la sensibilidad, y la sensibilidad es vida, y la sensibilidad es también la vida del arte. A través de la sensibilidad nos sentimos vivos, los animales, las personas, las plantas, el mundo se siente vivo. El arte porque se va a mantener al margen, la ciencia porque se va a mantener al margen. Ahora vamos a dar así, pues, tengo tiempo todavía, eh, un pequeño esbozo a través de la ciencia. La sensibilidad reacciona con una forma especial de cohesión, como lo hace la vida. La asimilación convierte lo extraño en propio, al contrario de lo que ocurre en la estética de Aristotélica, lo, ge lo general se individualiza, se particulariza, lo humano se hace personal, lo exterior de bien interior. La ciencia y el arte se diferencian, como dice Fernando Pessoa, en sus modos de manifestación, en su método, pero eh, son, eh, utilizan métodos diferentes, pero al final lo que se busca es que caminen juntas para llegar a la misma cima, que es el conocimiento supremo. No olvidemos que Fernando Pessoa ese, en su autopsicografía se declara como un cristiano gnóstico. Un cristiano gnóstico es eh, aquel que... Mmm, considera que hay una serie de jerarquías para llegar a lo supremo, el conocimiento supremo no se puede llegar porque está más allá de Dios alem de Dios, como él dice ese, el dios al que se refiere Pessoa, es ese todo, nada, que es el sustrato de toda la fuerza y de todos los flujos y reflujos heraclítios que se producen en el devenir de cada día que provocan la irreversión del tiempo y por eso cuando la serpiente asciende en su camino la vuelta hacia atrás es imposible porque el conocimiento hacia lo supremo no permite la vuelta hacia atrás en la obra poética de Pessoa, eh, nos dice, eh, en la obra poética de, eh, y en prosa, nos dice: todo es sensación. La filosofía aproxima la sensación y el objeto, Fu busca investigar sus íntimas relaciones. No conocemos sino nuestras sensaciones. El universo revela un orden que es regido por reglas sin excepción a las que llamamos leyes. Es, pero el universo es un concepto del espíritu humano. El universo es considerado real por la propia constitución de nuestros sentidos. El universo, como objetivo, es un concepto del espíritu infinito, de ese espacio riemanniano, donde nosotros estamos insertados y donde, por nuestra curvatura, eh, formamos puntos donde, como diría Kierkegaard, está una, est una estrella. Una, un destello de lo divino. Fernando Pessoa cree que también nosotros llevamos esa, esa impronta. Por eso eh, yo considero, bueno, Fernando Pessoa es un panteísta en la línea espinociana y que eh, asume el conatus y que incluso eh, trae de Lucrecio el clinamen para introducir el azar. Vamos, hablábamos ayer entre los compañeros quién iba a decir que Lucrecio, volviéramos ahora a hablar de él eh, al introducir la, eh, la, la proba porque al introducir la probabilidad tienes que introducir el azar y las desviaciones que, que son eh, pues, inexplicables indeterminadas no hay que explicarlo todo no hay que determinarlo todo tenemos que asumir que somos un flujo dentro de una fuerza cósmica reticular y en la que nosotros estamos integrados y que como se habla pues, eh, en física toda cualquier condición inicial provoca flujo. Eh, una cadena, y por eso la interrelación, las resonancias de Poincaré, Poincaré, el, el físico también habla, físico y filósofo, hablaba de las resonancias. La fuerza en Pessoa supone, muy en la línea similar de Nietzsche, por mucho que él denoste a Nietzsche, eh, al alemán, es muy nietzscheano, es muy nietzscheano, yo creo que Nietzsche no es pesoano, como quieren decir algunos de nuestros colegas eh, lusitanos, pero yo creo que sí, eh, Pessoa es muy nichano cuando habla en estos términos, dice la fuerza presupone dominio el arte separativo y gregario es una imposición sobre los otros el arte es una forma de dominio como la política, la religión y el arte no puede estar al margen no capta y sí sojuzga. El arte que sojuzga no por la belleza, que es lo general, lo universal, que proviene de la inteligencia, lo agradable, bellamente construido para nuestro bienestar en el mundo. El arte sojuzga por la fuerza. Es un arte que se basa en la sensibilidad individual y personal, espontánea y orgánica y natural. No es visible y es sentida. Y dice en otro apartado, el artista verdadero es un foco dinamogénico. Y Álvaro Triunfal, oh, perdón, en la Oda Triunfal Álvaro de Campos nos dice, nada para mí es tan bello como movimiento, esas sensaciones, todo se funde en un movimiento. Es decir, estamos ante un pensamiento heraclítico. La idea de belleza puede ser una fuerza siempre que participe de la sensibilidad y de la emoción. Deja de ser una fuerza cuando siempre es simple una idea intelectual. La belleza, la armonía y la proporción eran para los griegos disposiciones de su sensibilidad y no de la inteligencia, a juicio de Pessoa. Un pueblo de estetas exigiendo la belleza de todos y en todo siempre. Y efectivamente... Eh, ahora mismo eh, visto esto lo que podemos eh, comprobar es que en PSOA nos encontramos con la simultaneidad eh, el, el simultáneo, él quiere ser simultáneo y estar en todas las partes a la vez, toda vez que si ese entrelazamiento esa interrelación nos permite eh, ubicarnos en todas partes de ahí Álvaro de Campos que tiene ese deseo extrabordante, ese deseo desmedido, ese deseo incluso soprocaz de querer ser todo de todas las maneras posibles. En el libro del desasosiego nos recuerda Fernando Pessoa que le gustaría viajar somnolientamente entre lo que se siente y lo que se ve. Me despierto ahora en medio del puente, asomado al río y sabiendo que existo más firmemente de lo que fui hasta ahora. Espero inclinado sobre el puente a que me pase la verdad». ...y yo me restablezca nulo y ficticio, inteligente y natural. Incluso yo, el que tanto sueña, tengo intervalos en los que el sueño huye de mí... Entonces las cosas se me aparecen nítidas, mi vida es como si me golpeasen con ella. Ese puente eh, significa el entre por donde eh, realmente viaja, el limiar que se dice, eh, que él denomina, aparece en muchos sitios, el limiar, aparece el puente, la metáfora de la ventana. Eh, ¿Por qué tenemos que Porque tiene que recurrir también eh, Fernando Pessoa a la poesía. Pues la poesía, francamente, es la que le permite eh, hablar de lo indecible a través de la metáfora y la analogía. A través de la poesía se puede eh, describir esa, eh, esa geometría riemanniana, ese abismo caótico a partir del cual emergen en orden, en orden... ...todas aquellas fuerzas que por ser las más eh, dominantes han surgido como heterónimos en Fernando Pessoa. Y ese es el orden que surge del desorden. Cada heterónimo representa una emoción, un alma eh, y, y además... No es, eh, muchas veces se ha dicho, el sujeto de Pessoa es fragmentario, es todo caótico. No, Fernando Pessoa sigue una línea muy coherente de trabajo, porque eh, retrotrayéndose a los griegos y sobre todo a la diosa Atenea, donde hace confluir ciencia y arte... Eh, mm, habla eh, como el arte precisa de la sensibilidad y del entendimiento la sensibilidad subjetiva de las percepciones subjetivas que tenemos del entendimiento cuál es el entorno que nos rodea y de la abstracción que eleva a, po a, 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 a poesía eh, lo que podría ser un simple poeta el poeta puede trabajar con la sensibilidad y con el entendimiento pero la abstracción la racionalidad le permite Elaborar la poesía. Ahí confluyen en la búsqueda de equilibrio griego, en la búsqueda de la perfección del conocimiento. Es preciso utilizar esa parte racional, utilizar eh, eh, la razón que nosotros eh, no queremos. En ningún momento Fernando Pessoa hizo, excluyó la razón clásica, eh, la lógica clásica. Eh, la abstracción es precisa para llegar a eh, construir... Arte. Seguimos con las fuerzas. En el heterónimo Álvaro de Campos, en carta escrita a José Pacheco, el 17 de octubre de 1922, afirma que en efecto todo es un juego de fuerzas en la obra de arte, no tenemos que buscar la belleza. En toda obra humana o no humana buscamos solo dos cosas, fuerza y equilibrio, energía y armonía. El resto para él es el mito de las Danaides. En este contexto, la filosofía será integrada por Pessoa dentro de las artes superiores, porque eh, la filosofía es el máximo nivel de abstracción hacia el cual avanza el ser humano en búsqueda de esa perfección. La abstracción, dice Fernando Pessoa, es la última fase de la evolución hacia el conocer, y es en ella y por ella como se deben de impulsar el perfeccionamiento permanente del hombre. Eh... ¿Qué me de tiempo? ¿Cinco minutos nada más? Bueno, la abstracción eh, es, es un elemento determinante para el arte superior y a través de la abstracción se caracteriza también el estadio supremo de la ciencia. Arte y ciencia, a la vez que se elevan, se conjugan como dos caminos hacia la misma cima que, anto, que ambos pretenden alcanzar. Este es el imperio de Atenea, cuya acción es la armonía. Pesó eh, eh, al remitirnos también a la idea de vida para justificar su elección por la interdisciplinaridad, establece, como os he dicho antes, que donde no hay equilibrio y armonía de alimentos en opuestos, no habrá ciencia ni arte, porque no habrá vida. Ciencia y arte se conjugan con la vida, son parte de esa fuerza elemental que todo lo domina, que todo eh, lo articula, de donde en esos puntos de bifurcación surge la creatividad el arte supremo dice también en otro apartado en sus reflexiones eh, personales, resulta de la armonía entre la particularidad de la emoción y del entendimiento, que son del hombre y del tiempo, y del tiempo, pero el tiempo entendido como irreversible, y de la universalidad de la razón, que por ser de todos los hombres y de todos los tiempos no lo es de ninguno. El producto así formado tendrá vida, volvemos a la vida otra vez, vida como concreto y organización como abstracto. Esto lo estableció también Aristóteles cuando hablaba de lo que decíamos antes, un poema es eh, el alma. Bueno, pues en el sujeto PSOA estable, establecemos relaciones eh, n, n, de, de conjugación de muchas lógicas. Entonces, eh, hablamos, podemos hablar de lógicas complementares, de la lógica en ni, no de la lógica en o. ¿Cuál es la lógica en ni de la que hablan de Lesi Es aquella que dice, esto es verdadero y esto es falso. Aquella lógica... Eh, mm, que además han trabajado eh, también Stefano Lupasco que se llama La lógica complementar otra historia el principio del tercio excluido solo se, eh, la lógica clásica habla del principio del tercio excluido, solo puede haber verdad o solo puede haber falsedad no, hablamos del tercio incluido, en eso eh, permite la lógica complementar, ¿y por qué? porque arrancamos del principio de eh, la inclusión borrosa eh, los límites de los heterónimos no están totalmente definidos hay una serie de sinapsis que establecen una correlatividad yo veo al sujeto eh, pessoal ¿no? Eh, con su multidimensionalidad y todos los personajes que pululan en, en ese escenario de la conciencia los veo como un fractal que puede hasta el infinito, seguir eh, com haciendo combinaciones a partir de patrones que eh, no son tan divergentes, sino que son formas de conjugar patrones, de conjugar eh, visiones de la vida eh, de ver, de, de comprender el formas de comprender el mundo de otras maneras, todo ello crearía un gran fractal que si el hombre fuera eterno, pues es estaríamos expandiéndonos hasta el infinito, como se expande el universo, lo que ocurre es que la gran saudade, la gran melancolía la, la, la esantología de la ausencia que se desprende del libro del desasosiego, no tienen otra causa que es que el hombre limitado y finito se tiene que ver con el infinito de todas sus posibilidades con todos esos puntos emergentes que podrían ser y se han quedado en el no ser y él mismo habla de las saudades de aquel que no he podido llegar a ser uh, <coughs> ¿Que ¿Me queda algo más? Al, funda al fundamentar la acción creativa en el principio de fuerza en su sentido abstracto y científico, Fernando Pensó considera que toda actividad en sí misma es un indicio de esa fuerza o energía. En definitiva, una manifestación de vida. Cuando hablamos de integración y desintegración, son las dos vertientes de esa misma fuerza. Eh, mmm, esas nociones de integración y desintegración nos llevan a, eh, a la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica es el principio de entropía, el desorden, y el de la organización en biología, que es el de negentropía, que es la vida. Y la obra de arte, eh, como algo determinado que emerge a partir de un punto de bifurcación, eh, que, que, que origina esa creatividad. Es fruto del orden, del caos y del desorden. Y en esa línea donde se limitan orden y desorden es donde se produce el máximo de creatividad. ¿Tengo que terminar? Bueno, para no aburrir más a la gente, habría tanto que decir. Pues vamos a terminar con... De todo lo que hemos hablado, de todos esos puntos de bifurcación, la irreversibilidad del tiempo, la inclusión del caos, del azar, del orden que emergen del desorden, de la conciencia como una geometría... Eh, <coughs> de múltiples dimensiones donde se puede permitir el viajar por multiversos y donde se puede eh, brujulear serpenteando en ese por el camino de la serpiente ese camino hermético porque claro todo es posible en la obra de Pessoa ahora podemos comprender porque puede hablar tanto de filosofía, de literatura, de sociología de arte, de ética, de estética y a, acercaba a las esotéricas y hasta astrología bueno, pues quiero terminar eh, con una cita de Jorge Luis Borges en Ficiones en el jardín de los senderos que se bifurcan, donde dice, y ahora vamos a, yo por lo menos he entendido muy bien esta, esta cita de, de Borges, dice: En todas las ficciones, cada vez que un hombre se encuentra con diversas alternativas, en todas las ficciones nuestra vida es una ficción, cada vez que cada uno nos encontramos con diversas alternativas, opta por una y elimina las otras. Eso es cierto, como la vida misma, ¿no? En la del casi inextricable Suipen, que es el elemento, el ínclito que anda ahí por la obra de Borges, pero que yo diría, en la del casi inextricable Fernando Pessoa, opta simultáneamente por todas. Crea así diversos porvenires, diversos tiempos que también proliferan y se bifurcan. De ahí las contradicciones. Las contradicciones la obra de Fernando Pessoa es una pura contradicción. ¿Por qué? Pues porque viaja por todos los caminos y elige todos los senderos. Parmenides, la diosa, le decía al viajero, no, tú no elijas el del no ser. Que con eso la diosa no excluía el del no ser. Lo mencionaba, el hecho de mencionar algo, de darle la palabra, ya es que existe. Pero mira, no sigas el del no ser porque ese te puede llevar a la confusión y a la perplejidad. Sigue el del ser, el del orden. Fernando Pessoa sigue el del no ser, no le hace caso a la diosa de Parménides y como viajero se aventura por la perplejidad. Y entonces crea desde estos diversos porvenires y diversos tiempos, sigo citando a Borges, que también proliferan y se bifurcan, de ahí aparecen las contradicciones. ¿Y qué ocurre? Como en una ecuación no lineal, que tiene múltiples soluciones, que yo también comparo el sujeto pesuano como una ecuación no lineal, que no tiene una única solución, sino que son múltiples las soluciones que aparecen. Dice Borges, de ahí las contradicciones, y por eso hay varios desenlaces posibles. Todos los desenlaces ocurren, cada uno es el punto de partida de otras bifurcaciones. Alguna vez... Los senderos de este laberinto convergen en la nada, que es un todo, diría Fernando Pessoa. Y ya he terminado. Y muchas gracias. Y como siempre, he expuesto caóticamente. No.
0: Muchas gracias a Julia por su brillante exposición. Muchas gracias. Eh, ¿Alguna pregunta? Antonio. Gracias, Julia.
1: Hola. Eh, primero...
2: Eh, bueno. Falo em português.
1: Sempre, eu, eu percebo, eu percebo. a gente
2: percebe, mas está o Pablo para, para, para... Sim, sim. Primeira coisa, peço imensa desculpa pelo meu atraso, porque perdi alguma comunicação extraordinária. Sempre
1: estás desculpado para mim.
2: Mas, de facto, perdi uma primeira parte que...
1: Acho não, não faz falta desculpas.
2: De não, acho que foi vislumbrante porque a última parte foi absolutamente... Eh, eh, lúcida e é há muito tempo que eu não ouvia um tipo de, de comunicação que consegue, digamos assim, determinar uma viagem dentro das, digamos assim, uh, 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 um, dos estudos e das assimilações que a pessoa fez durante a sua vida da arte, da ciência, uh, da ciência aplicada, não é? Ciência técnica. Uh, é muito tempo que não ouvia este tipo de. de uh, caminho holístico, digamos assim, eh, com uma perspectiva tão cientista e tão pontual, eh, nem sequer ouvi uma, um tipo de análise tão precisa em Portugal, nos últimos tempos. Isto, digamos assim, mostra a importância de um congresso como este, não é? De Aquilo que não 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 se diz em Portugal por uma falta, se calhar, de coragem, ou por uma ou por um descuido, muitas vezes é isso, ou por uma a ausência do óleo do olhar clínico, no caso da cunha, muitas vezes, digamos assim, portanto temos que procurá-lo fora, não é? Eu falo enquanto uh, quase português e com quase português uh, gosto de uma palavra que existe em castelhano, existe em italiano, mas não existe em português. Sendero, Sendero. Um sentiero, não existe em português, isto atalho talho.
1: Ah, atalho, pero atalho não é sendero, efectivamente, não, não, não é a mesma coisa, o atalho é, é algo curto, o sendero Exatamente. É indefinido.
2: Exatamente, mas em italiano existe como isso em espanhol, portanto, esse, esse caminho que não é um caminho, um caminho é uma direção que vai a, a algum sítio específico, não é? que digamos assim, em começar este caminho dá, digamos assim, o início de um caminho é o início de um percurso que vai a algum lado. O, 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 digamos assim, o sendero é uma via, digamos assim, alternativa, uma via menor, mas uma via muitas vezes melhor, não é? Uma via que, que não, não, não tem em conta daquilo que, digamos assim, é, é o determinado, muitas vezes. É verdade que, por essa razão também, é uma contradição, o sendero, o senteiro, pode ser a via mais curta.
1: E Umas vezes, vezes sim, outras vezes não.
2: Outras vezes não. <risos> outras vezes também é, é, é a única via para sair do labirinto. Por isso eu gostei imenso da citação do Borges, que obviamente eh, quando se fala de um, de um, de um Pessoa uh, uh, Nietzscheana, ou até a blasfêmia do, do Nietzsche pessoal Pessoano,
1: <risos> digamos
2: assim, eh, este tipo de ligação ideal é muito mais próxima entre Borges e Pessoa, Penso sim. Borges Pessoano, embora o Borges não conhecesse bem o Pessoa, o Pablo teve a possibilidade de, de mostrar isso, não é? de esclarecer isso, mas há, há, é mais, digamos assim, a proximidade entre Borges e Pessoa que só Borges, esta hum, ambivalência. Mas pronto, eu quero chegar a um ponto naturalmente. É, é assim, é, gostei imenso desta uh, ligação que existe em pessoa que é de facto verdadeira entre uh, a ciência, a biologia, a física e este tipo de estudos que para a pessoa não eram estudos ligeiros não eram estudos oficiais mas eram estudos mesmo uh, quase um profissional e uh, a integração com, uh, 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 com, os, com as premissas estéticas uh, que naturalmente dominavam a sua vida Uh, e é por isso que uh, um, o discurso que a Rúlia faz sobre o desordem, que produz, digamos assim, a ordem, não é? E, e, e não o, o contrário, ou seja, que ordem que determina o desordem uh, uh, não é algo que nós podemos considerar como uh, o verdadeiro caminho da sabedoria, do conhecimento, mas é, em vez disso o contrário, para mim, uh, é algo, digamos assim, que existe na ciência, é que o pessoa naturalmente eh, assimila, depois de ter assimilado o conceito nichano de dionisíaco da polínia. Portanto, uh -huh. dionisíaco é a confusão o desordem que pode ser regulado só pela polínia. Uh -huh. Eu queria perguntar isso a Rúdia. A Quando se fala de geometria de abismo, portanto uh -huh. eh, eh, o que acha que a Júlia, além, digamos assim, das referências cientistas que, que ela conseguiu, digamos assim, a, a introduzir, uh, acha que há eventualmente outras influências, outras incidências mais, digamos assim, estéticas, que poderão ter levado o pessoa a falar disso, de geometria, de abismo, ou é algo, a minha pergunta é, é algo absolutamente um cunho absolutamente pessoano, uh, uh, em termos estéticos, não só em termos, digamos, cientistas. Já a Júlia demonstrou que a pessoa terá eventualmente encontrado esta imagem na geometria reimaniana, não? Mas eu pergunto se, visto, dado que a pessoa é um cruzamento não é, de disciplinas, se a pessoa terá encontrado este tipo de, de imagem, algures, na, na arte
1: ou não. No, yo pienso que eh, no, no, na época en que Fernando la época en la que Fernando Pessoa desarrolla la investigación sobre sí mismo, yo he dicho que la investigación que desarrolla Fernando Pessoa es una investigación casi científica y analítica de su alma. Y esa geometría del abismo no es más que una correspondencia que, de lo que ocurría en, en la música, en la ...en la pintura, en la literatura, en la física, todos llegaban a la misma conclusión. Eh, eh, había un universo cerrado, eh, todo estaba determinado. En un momento emergen el caos como complementario del orden porque las propias leyes de la termodinámica la segunda ley de la termodinámica eh, eh, según la, la terminología clásica llegaría el, mundo, eh, el universo a la muerte térmica efectivamente a partir del desorden se comprueba en termodinámica que emerge el orden él conoce esto pero es más yo creo que lo experimenta pero quiero añadir más no me puedo desvincular del contexto atlántico del autor el hecho de que el galaico portugués encuentra ...entre el abismo con mucha más facilidad... ...que lo pudo encontrar Heisenberg o Feynman o Einstein... ¿eh? ...o incluso eh, Picasso al deconstruir su geometría... Su, su geometría. O, ...o Wittgenstein... El, ga el, el galaico portugués, que además, a mí me encantaría que esto estuviera lleno de gente castellana de verdad, porque el galaico portugués eh, tiene una singularidad muy específica, que estoy de acuerdo contigo en cierta medida, porque es universal. Lo que pasa es que el galaico portugués ha profundizado, ha profundizado y él mismo se encuentra la saudade. ¿En qué consiste la saudade? La saudade es la profundidad íntima de aquello ...que incluso con cierto, regusto, con cierto regusto produce dolor. La gran contradicción de la saudade la, encont la encontramos ya ahí. La saudade es la melancolía del origen perdido. Y ese origen perdido no es más que lo informe el caos primigenio... ...que ha sufrido una ruptura brutal con la emergencia al ser... Y, el, y todo el libro del desasosiego es un renegar de la emergencia al ser, de la ruptura del abismo primordial, pero ahí ya me refiero a José Ángel Valente, nuestro poeta, nuestro poeta José Ángel Valente, en su experiencia visal, hace también una referencia perfecta, ...al caos primigenio y precisamente no habla de la geometría reyamaniana. ¿Qué pasa? Que Fernando Pessoa, por eso yo he dicho en principio... ...no podemos eh, desligar la figura de Fernando Pessoa ni su obra... ...del contexto mm, del pensamiento atlántico. Un pensamiento atlántico donde, eh, configurado por la saudade... ...por el mito del quinto Imperio y por la corriente del Espíritu Santo. Eso es el medio, el entendimiento de qué labia que le está eh, configurando.
0: Eh, perdona que te interrumpa, pero tenemos que seguir en la programación y no, Ya, 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 pero soy consciente. Seguimos hablando de esto. Eh, ¿Alguna preguntita más? alguna Entonces, eh, dos minutos mientras salvamos la proyección y, y digo yo, me toca hablar a mí intentar decir alguna cosa de, de interés. Muchas gracias.
1: Muy Nada, bien. muchas gracias a ti.